0: Seguimos aquí en el Cursi Club, transmitiendo por Radio Exa, también por Estudio Luna. Se pensaron que, que, que me iba a ir, que me iba a ir con los duendes, pero no, me quedé acá con esto Néstor, Néstor, no se asuste. En este universo que estamos inventando lleno de duendes, hadas, ñomos tenemos el placer de estar comunicados con una especialista, con Liliana Cheli. ¿Me estás escuchando del otro lado?
1: ¿Qué tal chicos? Sí, los escucho, un gustazo
0: ¿Cómo estás Liliana? ¿Cómo, cómo la estás llevando en este tema de pandemia? Me imagino que sos una persona que eh, tiene el contacto eh, mágico con otros seres tal vez eso te ayuda un poco para pasar este momento eh, Sí, por
1: supuesto y fui una de las eh, digamos poquísimas, eh, que dijeron todo lo que iba a pasar desde el año pasado, este año con la segunda pandemia, en las predicciones y todo. Sí, realmente me ayudan mucho los elementales a, a pasarla, pero están re enojados con todo lo que estamos pasando, re enojados.
0: Eh, eh, cuando decís que están re enojados, ¿a qué te referís? Porque me está dando miedo, Néstor.
1: <risas> a duendes, a ñomos, a hadas, no te olvides que estos seres de los que hablamos, eh, primero que realmente existen, después que conforman los cuatro elementos, por eso a ellos se le dice seres féricos, seres elementales, eh, porque es agua, tierra, fuego y aire y cada elemento rige con su espíritu cada uno de ellos, ¿entendés? En la tierra claro. los duendes y gnomos, donde estamos nosotros, donde hemos hecho estragos con todo, y bueno, aquí están las consecuencias.
0: El mayor enojo es ese, ¿no? Siempre va sabemos nosotros también en este programa que somos defensores siempre de los duendes, de los gnomos y de las hadas también, y de todos los seres que andan por ahí. Eh, eh, estar enojados por el daño que le estamos haciendo al medio ambiente Ese es principalmente el enojo de estos seres
1: es que mirá, se venía hablando, se venía bastante hablando, pero ya, mirá, desde, te puedo decir desde los años 70 cuando se reunían los ancianos Cherokee haciendo sus reuniones, eh, eh, o sea, exhortando al hombre contra la naturaleza, qué es lo que pasaba, por favor no la dañen, eh, contaminando aguas, y bueno, ahora estamos en, en el 21, o sea, todas esas cartas de los indios eh, y todo, de los aborígenes quedaron como pintorescas, ¿entendés?, es más, poseo hasta cartas que le han mandado, sí, eh, todo el Consejo de Ancianos eh, Americanos al, al expresidente Nixon, quedaron en museo como pintoresca, ¿viste? Nadie dio bolilla. Y bueno, eh, también este virus no es que lo hizo la naturaleza, pues también lo hizo el humano. ¿eh?
0: En verdad lo hizo el humano, para mí definitivamente lo hizo el humano, Liliana, me imagino que utilizando de una manera errada los recursos naturales, su relación con los animales, tiene que ver un poco con eso, los seres por el contrario, es más natural su relación con el medio ambiente, el ser humano solamente piensa en extraer y en sacar ventaja tajada de eso. En sacar
1: tajada, en sacar dinero, en ver qué es lo que puede acumular o qué es lo que puede gobernar, llamémoslo así, ¿no? Eh, a consecuencias eh, de que no se da cuenta que lo que está dañando es la misma casa de él, que es la Tierra. Y la Tierra es inteligente, la Tierra tiene sus espíritus, que son estos cuatro elementos. Eh, que nadie da bola, de repente, ¿viste? Vos eh, hablas de ovni, está todo bien, hablas de ángeles, está todo bien, pero hablas de duendes y se te matan de risa, ¿viste? <ríe> Piensan que es el enanito que va a venir corriendo
0: riendo de nieve nada que ver. Claro, no, no, no eh, aceptan, tal vez creen en, en, en cuestiones que tienen que, que son más super, superfluas o que el sistema se los mete en sus cabezas y no y no pueden abrir eh, eh, un poco la mente para tener ese contacto con estos seres. Quería preguntarte, eh, ¿cuándo fue ese primer contacto? ¿Cuándo sentiste que tenías como una eh, facilidad para establecer cierta relación con, con, con duendes, con hadas, con gnomos.
1: Mira, era muy chica, de hecho llevo 40 años en este tema, sí, sí. yo era muy muy chica, tenía uso de razón, mis padres empresarios y bueno, te imaginás todo lo que pasé porque no podían concebir que me pasaba algo distinto, ¿entendés? Sí, sí. Eh, bueno, así van surgiendo los años, te, te lo hago cortito, así van surgiendo los años, siempre fui la rara, la extraña y, y muy empecinada, porque cuando vos sabes la verdad de algo, te encontrás con estos seres cara a cara. Eh, no podés negar, no podés mentirlo, no podés, no sé, eh, cerrarte, entonces en ese momento lo que me pasaba era tan gordo, digamos, tan, tan sincero, tan majestuoso, que lo único que sabía era... Eh, poder estudiar y poder enseñarle a, a, Al humano A mi familia, a todos que realmente Estaban, ¿eh? y ahí es como empecé eh, De chica, en la primaria Siempre la rara, la adolescencia En secundaria, rarísima
0: Me imagino que no
1: Hablando de duendes y
0: Me imagino que no habrá sido fácil Pero si hasta el día de hoy eh, Estás hablando, y ahora en esta noche Con nosotros, es eh, porque fue más fuerte Lo que viviste, lo que experimentaste En verdad con estos seres
1: Sí, por eso yo a veces digo, mira, en muchas, eh, no colegas, en muchas personas que siguen diferentes mancias, cuando no peleas por tu, tu realmente tu creencia o lo que vos viviste, porque es mentira, no viviste nada, yo ya te digo, llevo 40 años en el tema y pasando. ...por toda la gente que te puedes imaginar... ...hoy en día, bueno, porque ya soy conocida... ...escribo en distintos medios... ...y, y es diferente, ¿viste? Entre famosos, entre todos... ...pero en su época... Eh, ...te comento algo... ...siendo adolescente... Lo, sí. ...lo voy a ver a Serpa... ...yo me
0: sacaron... A Fabio, sí.
1: ...volando, ¿eh? Ah, sí... ...después de grande terminé haciendo un teatro con Serpa... ...él mirando arriba, yo mirando abajo... ...y haciendo un intermedio... Eh, ...pero tendría 15 años... ...y cuando le fui a comentar en aquella época te hablo más o menos en el año 75, ¿eh? pero bueno, faltaba mi gran piba. dice la nuquita, chau. ¿eh?
0: Estamos hablando con Liliana Chelli, el placer, y, y este este placer de estar reunidos aquí también con el mago Néstor, porque él también es, ma, es mago, el operador que estábamos, Liliana, de, que, que recién es, tiene le comentaba que tenía el buzo que dice picante.
1: Y, Amo la magia
0: Bueno, él, él es mago y tiene un poco que ver también, eh, no con la magia, sino con, con es, esa creencia también a, a, a lo invisible O a esos poderes que, que eh, de alguna manera están tomando, siento ahora el estudio Me gustaría saber Liliana, ir un poco al pasado y, y cuál fue la primera experiencia El primer momento en el cual vos sentiste ese contacto o que vos recordás firmemente en que tuviste un contacto con esos seres
1: Mira, retomándonos al pasado y que tenga uso de razón, no te puedo decir exactamente una edad, si era cinco años o siete años, no no, no te sé decir. Sí. Eh, yo era, eh, bueno, ahora estoy en Ramos Mejía, pero yo era de, del barrio de Caballito. Sí. Eh, Caballito vivía enfrente del Parque Centenario, donde el Parque Centenario era tipo selva, no era lo que es ahora. ¿eh? Claro. Eh, te hablo de los años 60, ¿eh? 65 años, poner, en, en el 65, no, 65 años en el 65. Sí. Había una calecita muy magra, hay muchos arbustos, todo. o sea que antes podían los chiquitos ir a jugar, no, había... no te necesitaba que te vigilen, viste, era totalmente diferente a lo de ahora. Y siempre estaba en un arbusto que tenía, nunca me, me acuerdo el nombre de cómo se llama... Eh, pinchaba un poquito, a mí me molestaba porque pinchaba Tenía, Habían entrado recién esas importaciones de China Y había tacitas de café, de té de porcelana mm. Y yo jugaba siempre ahí, viste, en ese arbusto Ponía un mantelito, como puede jugar una nena cualquiera Me llevaba una muñequita, estaba ahí Hasta que un día se me presenta algo, viste sí. Y me acuerdo cuando se me presenta algo Me rompen una tacita Un enojo terrible, viste Pero no me asustó nada, no era que me asusté era como algo más extraño, pero algo más. Cuando voy a mi casa a contarlo, bueno, viste, sí. listo, <ríe> correctivo, directo. Eh, y insistí, viste, seguí yendo y cada vez era más fluido todo, o sea, como que cada vez era, no fluido, fuerte todo, pero fluido en el sentido que era normal para mí, ¿entendés? Sí, sí. Eh, decí que tenía una abuela que era, bueno, brujita, curandera, como las de antes, viste, entonces, bueno, alentaba un poquito y empecé a crecer y a averiguar por seres de la naturaleza. que Acá en Argentina ni siquiera sabían lo que era un gnomo directo. ¿eh? Sí. Eh, eh, yo recibía cartas, te, te pongo un ejemplo, insistí, insistí, golpeaba puertas, empecé a escribir en revistas, desde la revista Vosotras, que bueno, ustedes serían muy chiquitos cuando estaba. Eh, me daban un espacio muy chiquitito, ¿viste? pero yo recibía cartas de todos lados, con gente de muchas provincias que me decían, sí, existe. Empezás a conocer el tema duende, la palabra gnomo, claro. ¿entendés? Y ahí, no solo experimentándolo, sino ellos guiándome para qué lado eh, podía ir. Y experiencias gordas, grosas, ¿eh?
0: Eso te iba a decir, por lo que estás contando, siento como que ellos te buscaron a vos. Eras como una especie, no sé si tiene que ver con una capacidad especial... O, ¿O ellos te buscaron por, por una relación de, tal vez de familiar también, por lo que decís de, de, Era. de tu familia?
1: mira, yo creo, no sé si son capacidades, porque yo hoy en día enseño a que la gente los vea, que tenga trato, doy talleres, que estén, o sea, no sé si fueron capacidades. Eh, siempre fui rara y mira, bueno, eso da para otro día, ojalá algún día nos podamos encontrar o pueda ir eh, personalmente. Yo sería un placer, sería un placer. Igual
0: tenés abierto el micrófono, que en este programa nos encantan las historias y si son extrañas y raras, más todavía, Ah, digamos. bueno, que, bueno, contá lo que ustedes
1: quieran. averigüen, eh, sí. cuando puedas eh, en Google o algo, gente que nació envuelta en un manto, en una memoria. Acá en Argentina sí. hoy en día se le llama el manto de la Virgen. Eh, en otros países se llama el zurrón, ponele en España. Sí. Bueno, al decir manto de la Virgen, todo lo que menos tenía, nada de Virgen yo ni nada por el estilo, porque no, soy normal totalmente. De hecho, estoy casada, tengo dos hijas, ¿viste? O sea, no no, sí. no soy la Virgen niña, ¿entendés? Claro. O sea, que todo eso me asombraba. Empecé a averiguar, empecé a averiguar si... Eh, hay personas, en más, estoy en un libro que se llama El Clan de los Elegidos, que hoy está en España, tengo un capítulo muy grande ahí, que el autor lo hizo, porque averiguó en todos los países gente que haya nacido de esta manera, como envuelta, ¿sí? sí. Que no es ni la bolsa, ni, ni es una membrana directamente que está dentro de la bolsa. La tienen que abrir los médicos para sacar el bebé. Y cada uno, en el cuestionario que nos hicieron, contestamos exactamente lo mismo. Y cada uno con una capacidad extraña, en este caso lo mío son los duendes. En otros países por ahí un curandero, un reiquista, un vidente, ¿viste? Eh, cosas así habían. Eh, bueno, y de ahí, viste, arrancando. Por eso te digo, no sé si será eso. Eh, yo me considero, te soy sincera, sí. totalmente normal. Me mato de risa de ver la cara de los demás, ¿no? Cuando me ven falta de A veces se cuelgan la trincha de ajo. Me autollamo bruja, porque digo, cada bruja tiene al lado un duende, porque no no hay otra. Eh, creo totalmente en los seres de la naturaleza. No es que me he visto con túnica, si ando con un duende en el hombro. No, soy totalmente normal. ¿eh?
0: Claro, pero me imagino. Pero hablo de estos temas. Me imagino, Liliana, que eh, ahora se abrió un poco el, el panorama, pero en esos tiempos eh, eran muy pocos los que hablaban de estos temas.
1: Mirá, en esos tiempos, olvidate. Que eran tiempos, reconocidos
0: por eso... porque después, como decías vos, no sé, los Cherokee, los pueblos originarios, creían más en eso, pero eh, llevado más al urbano, a la ciudad eh, o a los medios de comunicación, muy poca gente, y eran mirados como, uy, mirá lo que dice esta loca, este loco. ¿Sí?
1: totalmente totalmente por eso me arrimé mucho a todo lo que son las culturas aborígenes que eran los únicos que bueno no tenían las no sé los perjuicios del humano de, de nosotros digamos porque son humanos ellos también eh, pero podía hablar de otra manera tal es así que llegué a ser la madrina de los aborígenes tobas que hoy en día residen en el barrio de Derki, sí. eh, soy la madrina del cacique y aprendí ellos no le van a decir dónde pero lo llaman el señor de la montaña la señora del lago eh, la madre tierra, ellos los consideran y son, no los consideran, hijos de la Pachamama, de nuestra madre tierra, de lo que está, de lo que consumimos, las hadas en el oxígeno que nos da para respirar, ¿entendés? O sea, tenés tantas cosas que te pones a estudiar un poquito... Eh, y un poquito de, con visión amplia de ver más allá eh, llegué a estar inclusive a hacer viajes con gente eh, donde están los monjes tibetanos y ellos llevarme al ojo de agua donde visualizas los duendes y vos decís, estás ante un monje tibetano que pensás que están todo el día tocando campanas, y no, están en contacto con la naturaleza, claro. viste eh, y que después se sacan sus hábitos y son personas totalmente comunes donde podés ir a tomar un café, una cerveza y una picada
0: y, y me animo a decir que en contacto con la naturaleza y también con ellos mismos, porque hay algo que pasa en estos tiempos, es ¿sí? que las, las personas rompieron un poco ese, ese instinto, ese contacto con la naturaleza y también con ellos mismos, se necesita, no sé, que le digan lo que tiene que pensar un poco más.
1: Es que está toda la gente re loca,
0: ¿eh? Ahí, viste, ahí está. Eh, eh, hay que ver quién es quién está. ¿Quién dice que está loco esta ¿Quién es persona? el loco? Claro. Bueno,
1: como, como un libro de Pablo Coelho, ¿viste? Verónica decide morir. ¿Dónde está la locura? ¿Dentro o afuera, viste?
2: Claro,
0: claro. Eh, Mira, yo cuando
1: di... Después te las voy a mandar, si querés, por
0: WhatsApp. Me encantaría, cuando me yo, encantaría, Liliana, sí. Sí, sí,
1: cuando yo di las predicciones del 2020... Sí. Eh, vos sabés que suelo estar mucho en distintos canales de TV y todo, y cuando me preguntaban lo que decía no me llamaban, porque era pésima, porque yo todo lo que dije, te lo voy a mandar, está grabado antes claro. en un programa de radio que tenemos. De paso, a paso, Chivoche, conexión abierta.
0: Ahí está, <risa> con conexión con abierta, y la pueden escuchar, y también la pueden buscar en YouTube, sí, en Instagram, sí, está sí. en las redes sociales.
1: Eh, te cuento, dije todas las predicciones, todavía muchos canales no me salaban y preferían llamar a las chicas que ibas a viajar, que estaba todo lindo, estaba todo bien. Claro. Bueno, después hizo furor ese video, pero después que pasamos todo. Cuando llegan las predicciones del 2021, lo mismo, ¿viste? <risa> o sea, reafirmo todo y apuesto por más todavía. Y acá lo estamos pasando y la gente no quiere escuchar la verdad, la gente quiere escuchar lo que quiere. ¿Entendés? Es como que escanean algo. Y listo. Y, y yo creo que estamos en un momento en que en realidad el humano se está dividiendo, no el fin del mundo, sí. las energías. Los que vibran mal para un lado Los que vibran bien para el otro Entonces, Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Y cada vez te aseguro Que se van a dividir más Porque te vas a encontrar que te peleas hasta con tu misma familia Y no lo ves más y decir lo desconozco No es que lo desconoce, está vibrando En otra frecuencia a la que estamos Vibrando por ahí nosotros
0: Y llevado a ese nivel creo que nos vamos a pelear Con nosotros mismos, que, que, que sería terrible Es como división de división De, de la división, es terrible
1: bueno, ya muchos humanos están peleando consigo mismos Si no olvídate tanta pedofilia, eh, femicidios y demás, está la gente totalmente loca, pero loca en serio, eh. nosotros tratamos diferentes temas, todo con un equilibrio total, pero ver las cosas que están pasando alrededor te asustan en realidad. ¿eh?
0: Y cómo ves un poco a futuro, ya aprovechando que estás acá, porque hablaste un poco del pasado, que, que lo dijiste, en verdad que 2020 iba a ser un año de desunión o, y, que, y que iban a haber ciertos conflictos y que los estamos viviendo hasta el día de hoy, que ya pasó un año más. Uh -huh. ¿Cómo ves eh, eh, lo que queda del 2021 y, y lo que se aproxima del 2022? Mira.
1: Eh, me gusta por un lado todo lo que está pasando con las vacunas, viste, sacando toda la parte, viste, estúpida que, que, que son los políticos, ¿no? Y la guita y todo toda esa parte. Dentro de todo me gusta lo que está pasando, creo que si se puede llegar a hacer acá, va a estar un tanto por ciento vacunado. Pero tengo mucho miedo a una tercera ola. Claro. No sé si del mismo bicho, ¿eh? pero algo diferente, algo diferente que ataque la piel. Pero mucho miedo No te puedo asegurar sí. más porque no lo leí totalmente no lo, no lo O sea, yo lo tengo un oráculo, lo veo con ellos todo Pero no lo tengo muy macerado Pero más o menos para el mes de noviembre ya tenemos todo maceradito
0: ¿Puede, puede ser el sol? Cuando hablaste de piel, no sé por qué se me cruzó en la mente el sol
1: Puede darse, puede darse del sol por los rayos Está muy heavy, muy claro. jodido Pero también hay un hongo y ese hongo está viniendo de la tierra, está pasando en otros países que está atacando la piel. Acá todavía no, pero me da mucho temor. Y viene de la tierra. Y la tierra no perdona, ¿eh?
0: La tierra no perdona. Acá Néstor está con, con una cara de preocupación. Néstor, no te asustes. Eh, no,
1: no es para positivo, no
0: me, me pone una cara, Néstor, como si tuviera... Asusté, no,
1: ponle una careta, Néstor. No, escúchame. No es para que nos asustemos. ¿sabes? para qué? Es para sí. entrar en razón. Claro. Porque si vibrás bien, te aseguro que vas a ser un escudo alrededor tuyo. Pero vibren bien, vibren con amor, con cosas, abriendo la cabeza. No importa lo que hagas, ¿entendés? Pero sí con las cabezas abiertas.
0: Eh, y teniendo un poquito de amor y compasión, ¿entendés? Eh, eh,
1: es lo único que se pide, vibrar bien.
0: Vibrar bien, y creo que es muy importante, tiene que ver con la energía de cada uno. Y después hablando de todas estas cosas que estás diciendo, que son muy interesantes, Liliana, eh, el tema de, de, de los duendes o los ñomos o las hadas, te, ¿te visitan con asiduidad? O sea, ¿te mantenés charlas o mantuviste charlas con ellos?
1: Sí, no sé si decirte charlas como estamos charlando nosotros, ¿no? Uh
0: -huh.
1: <ríe> ni tampoco es que te mandan WhatsApp ni nada, pero sí, claro. en ciertos momentos yo vivo en una casa grande, tengo comunicación, no es que estamos todos los días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andá, ¿Qué onda? No, no es así, <ríe> eh, sino en ciertos momentos y momentos en que se necesita realmente y momentos que ellos quieren, ¿no? Cuando yo quiero. Esa es una particularidad, porque los duendes y las hadas trabajan con nuestros sentidos, ¿viste? No es solo el sentido de la vista verlos, eh, son todos los sentidos. El sentido del olfato, sentir eh, sus olores, el sentido del oído, saber entrar en la misma frecuencia y vibrar como vibra la naturaleza. Escuchar, sabes qué? Los sonidos del silencio, más que nada. Al escuchar los sonidos del silencio ahí te das cuenta toda esta frecuencia, ¿eh? Eh, es una práctica, es muy lindo, eh, parece mmm, loco y parece que nunca uno va a llegar, pero sabés que eh, si querés llegás, y no es ver para creer, es creer para ver, es al revés.
0: Eh. Ahí está, no es ver para creer, sino que es creer para ver. Así es. Liliana te hacía también esta pregunta y antes de despedirte y agradecerte eh, al, creo que el, decir Liliana Chelli es decir el especialista aquí por lo menos en la Argentina y no sé si también en, en Sudamérica Latinoamérica para hablar de estas cosas. Eh, lo sí, siento porque así. vos
1: sabés que gracias a un meme llegué hasta el mejor diario
0: del mundo, se llama de España. De España gracias claro. a un meme. ¿eh? El diario eh, llegaste a, llegaste
1: a España,
0: mira. Sí, sí. Mediante la meme, pero bueno. Eh, queríamos, porque nosotros siempre tenemos una consigna en este programa y queríamos que participe. La consigna eh, no es, eh, es para volar un poco, para volar un poco, para imaginarse cosas. Y eh, lo que le estamos preguntando hoy a los radioescuchas es, ¿qué les dijo el duende? ¿Podés hablar de algo que verdaderamente te, te haya dicho alguna vez un duende? ¿O podés eh, hablar un poco del mensaje que daría un duende? ¿O que te diría un duende? ¿O que le diría eh, eh, el duende al ser humano? La consigna es, ¿qué les dijo el duende? Si yo te pregunto, ¿qué te dijo el duende? Eh, Liliana, ¿vos qué me contestarías?
1: Mira te voy a contestar algo. Yo asesoré un par de películas, entre ellas la primera de Yuya, sí. y una muy conocida, que hasta fue nominada al Oscar como el laberinto del fauno.
0: Hermosa película española, sí
1: eh, Y la primera de Yuya, que se llamó Duendes Que fue invitada especialmente y todo por la cadena Globo sí. Y yo te terminaría con esta frase Con que este mundo solo es visible para aquel que sepa dónde mirar
0: Hermosa frase que nos regala esta noche, Liliana Cheli agradecerte por esta participación, sabemos que tenés tus proyectos y estás todo el tiempo, te están llamando de lugares, eh, te llaman de, 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 de diferentes partes del mundo, así que agradecerte por estar aquí en el Curse Club, en Radio Exa para Estudio Nuna, muchísimas gracias Liliana.
1: No chicos, al contrario, bueno y no dejen de llamarme porque hay muchas cosas nuevas para contarles.
0: ¿eh? Siempre, siempre tenés este espacio libre para decir lo que quieras Liliana, muchísimas muchas gracias. Muchas
1: gracias, beso grande.
3: una mochila de la Wokra sentada en un banco de una escuela secundaria técnica. Habla, gesticula, ríe. Intercambia útiles y anécdotas con sus compañeras. No usa jerga tumbera ni empilcha pilcha aguetada. Flaca, lacia, karateca Ojos de hembra en pleno desarrollo. Sabe que sus brackets son su espada. Antipajeros. Esos niños criados por Minecraft y poluciones nocturnas. Conoce los estados de la materia, resuelve raíces, dibuja en perspectiva, pela cable, suelda firme, distingue entre trópicos, lee en voz alta, modula preciso cruza calles y avenidas sosteniendo la mirada. Escolar, le dice al Fercho, que la regresa al barrio, al llano apartado del gran amontonamiento, donde la ropa se tiende al sol sobre un alambrado, se compra fiado y se cocina a fuego lento de garrafas, y la siesta se interrumpe por el sonido del antoparlante de un camión vendedor.
2: Mentira, porque hay telepatía, es un cambio de dimensión, hay levitación, un mundo digital que viva la analogía, sincronización para sintonización, deja tu reloj, que el día los árboles son antenas que te dan información, ya no más televisión, llegó el tubo debilitador. Amistad, que no te atrape el miedo, pues. Acuario llegó, Acuario llegó, Acuario llegó, Acuario ya llegó. Acuario llegó, Acuario llegó, Acuario llegó, Acuario, llegó. Acuario ya llegó.